0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref. Les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va parler d'une technique persuasive très particulière. Et pour ce faire, on va pour une fois se faire plaisir en observant une femme qui s'est construite toute une image en mettant en difficulté ses contradicteurs. C'est vrai dans ce podcast, nous avons plutôt pour habitude d'analyser des contre-performances pour en tirer des enseignements pratiques. Mais, pour une fois, partons du meilleur, ou du moins du plus brutal, pour en arriver à comprendre mieux l'art délicat de l'interrogatoire, ou plutôt du contre-interrogatoire. Et le point de départ de la réflexion que je vous propose, c'est le suivant. Imaginez. Vous êtes le porte-parole d'une grande multinationale de l'industrie du tabac. Votre métier Produire, distribuer et vendre à travers le monde des milliards de cigarettes contre deniers sonnants et trébuchants. Et forcément, les cigarettes, pour des raisons évidentes, ce n'est pas très sexy. Votre plus grand danger, vous le connaissez. Les parlementaires et les gouvernements susceptibles d'entraver la consommation de nicotine par des lois mesquines. Augmentation du prix des paquets interdiction des publicités, ou tout simplement la limitation drastique du droit de s'en griller une. Mais puisque vous n'avez pas l'intention de laisser vos bénéfices vous filer sous le nez, vous allez vous mettre en tête de vous renseigner sur tous les membres du Parlement européen de Strasbourg afin de pouvoir vous livrer à une délicieuse opération de lobbying. C'est malin. Mais cette pratique, vous aimeriez bien qu'elle reste la plus discrète possible et alors que vous espériez pouvoir vous draper dans votre pudeur jusqu'à la fin des temps, votre téléphone sonne, et au bout du fil se trouve une voix. Celle d'Élise Lucet. Élise Lucet, et je ne vous apprends rien, c'est tout d'abord une journaliste. Au début des années 80, elle intègre le service public audiovisuel en travaillant pour FR3 en région avant de passer par France Inter, puis par Antenne 2. En 1988, elle rejoint la rédaction nationale de FR3 avant de présenter le 19-20 tous les jours de semaine. Mais ce qu'Élise Lucet préfère, c'est le journalisme d'investigation. À la tête du magazine Pièce à conviction, puis de Cache Investigation, Élise Lucet imprime un style très particulier où elle n'hésite pas à donner de sa personne, comme dans ce reportage où elle interpelle elle-même le pape, en plein Vatican, pour parler des scandales sexuels dans l'Église.
1: Votre santé, dans le
0: cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine Vous l'avez compris, Élise Lucet aime bien aller au contact, comme on dit. Alors, quand notre ami à la tête du porte-parola décroche son téléphone, surprise Il accepte une proposition d'interview. En théorie, le porte-parole se doute bien qu'il ne s'inscrit pas pour un thé dansant. Et pourtant, il décide de mettre le pied dans l'engrenage pensant sans doute être suffisamment préparé pour répondre aux questions qui lui seront posées. Dans une scénographie orchestrée aux petits soins, avec l'arrivée de l'équipe technique, l'installation des projecteurs et des caméras, ce dernier se retrouve face à une Élise Lucet en mode turbo-vénère, qui débarque avec une pile de documents et de dossiers truffés de post-it, notes et autres coups de stabilo, histoire de bien montrer qu'elle a plein de choses à dire et que le dossier a été bien préparé. L'interview commence... Et là, il se passe ça.
1: On a récupéré un document. Il date de 2012. Il est confidentiel. Bon, alors ça, c'est quasiment la totalité du document. Euh, là, nous, on en a une partie. Il vient de chez vous. Et quand on consulte, on est très surpris parce qu'on se rend compte que vous avez fiché euh, tous les parlementaires, mais tous les parlementaires avec beaucoup de détails. Pourquoi vous faites ça
0: Avant d'écouter la réponse, analysons un peu la manière avec laquelle Élise Lucet attaque. La question de la journaliste, à la manière d'une fusée, comporte plusieurs étages. Elle commence par des affirmations incontestables, qu'elle prend bien soin de faire acquiescer de la tête par son contradicteur, avant d'arriver au point qui l'intéresse et qui nécessite des développements plus poussés par notre ami du tabac. On récapitule. Voici un document. Ce document vient de chez vous Oui. Dans ce document, vous fichez les parlementaires Oui. Et donc, pourquoi vous faites ça Réponse de l'intéressé.
1: C'est une, une manière simplement d'avoir euh, une idée de ce que ces, ces élus euh, ou ces fonctionnaires publics pensent euh, à l'égard de sujets qui sont importants pour la filière et pour notre entreprise.
0: On le voit bien, et c'était sans doute couru d'avance, le porte-parole esquive la réponse en tentant de rester sur un principe, circuler, il n'y a rien à voir. Une réponse d'ailleurs sans doute préparée par un communicant. Alors Élise Lucet revient à la charge et entre dans le détail, et surtout dans les détails qui grattent. Extrait.
1: On a regardé par exemple, pour un élu qui a assez neutre vis-à-vis -vis du tabac, il s'agit de Damien Abad. Vous écrivez par exemple, en recherche d'une meilleure visibilité politique. C'est écrit ici. Hein. « Looking for more political visibility ». C'est ici, donc exactement là sur le fichier. J'allais dire, en quoi ça a quelque chose à voir avec euh, euh, les intérêts de Philippe Maurice International
0: Encore une fois, même structure. C'est bien votre document Oui. C'est bien un commentaire Oui. Ce commentaire est écrit ici Oui. Vous reconnaissez bien ce document qu'elle montre à l'interlocuteur Oui. Alors maintenant, en quoi ça consiste tout ça
1: si vous voulez, il euh, euh, y a un point sur lequel je peux vous concéder quelque chose. Certains des commentaires qui étaient dans ces listes euh, étaient sans doute maladroits. Mais je pense que le vrai débat, débat c'est un, est-ce qu'une entreprise faite d'hommes et de femmes comme la mienne a le droit de participer euh, au processus de décision démocratique Et je dis oui. Et b, est-ce qu'il faut se focaliser sur ce détail ou effectivement sur les thématiques du tabac qui sont les thématiques importantes Mais
0: la réponse ⁇ Elle ⁇ après une concession malheureuse, permet à notre porte-parole de tenter de délivrer un message. Et c'est seulement après avoir laissé à l'interlocuteur le soin de délivrer son message qu'Elise Lucet passe la deuxième et décide de sortir l'artillerie lourde en alignant une succession de détails embarrassants. Extrait.
1: Je reprends ma question parce que vous n'y avez pas vraiment répondu, en fait. Parce que nous, si on a le sentiment que euh, vous voulez euh, utiliser euh, certains élus, c'est avec des commentaires comme euh, « en recherche d'une meilleure visibilité », j'en prends d'autres. Euh, pour un autre élu français, vous stipulez que c'est un bon orateur. Après, j'ai l'impression que c'est du renseignement. C'est-à-dire que vous avez accumulé sur ces élus beaucoup de renseignements qui peuvent, à un moment ou à un autre, vous servir. C'est plus du fichage, c'est de la surveillance.
0: En face, vous l'imaginez bien, notre porte-parole affiche le visage de ceux qui se demandent s'il n'auraient pas mieux fait d'avoir piscine aujourd'hui. Et là, il faut mettre sur pause deux minutes. Évidemment, la magie de la télévision y est pour beaucoup dans le rendu particulièrement embarrassant pour celui qui passe sur le grill d'Élise Lucet. Effet de montage, mise en scène, gros plans sur les visages par des caméras qui ne loupent rien des micro-émotions... Tout cela participe à l'atmosphère tendue et à l'efficacité de l'émission. Mais quand on y réfléchit un peu, on voit bien qu'Élise Lucet adopte une stratégie persuasive. Quand elle commence une interview, elle sait très bien où elle veut en venir. Elle connaît son dossier, et donc le point précis qui risque de mettre le plus mal à l'aise son interlocuteur. Mais plutôt que de sortir son fait massue dès le début afin de mettre son adversaire KO dès la première seconde de jeu, elle fait le choix de mettre son adversaire en confiance en le forçant méthodiquement à dévoiler son jeu avant de révéler au grand jour toutes ses contradictions. Cette technique, c'est celle de l'interrogatoire, ou plutôt du contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire, ou cross-examination en anglais, est une technique persuasive bien particulière. En quoi consiste-t-elle au juste Imaginez que vous êtes appelé à comparaître comme témoin dans un procès aux états unis si vous êtes appelé à la barre, c'est que vous avez été invité à comparaître soit par l'accusation, soit par l'avocat de la défense. Exemple Vous êtes invité à témoigner pour expliquer que votre voisin est un mec bien dans un litige qui l'oppose à son propriétaire. Vous allez, dans un premier temps, devoir répondre aux questions de l'avocat du voisin dans le cadre d'un interrogatoire, et a priori, tout va bien se passer pour vous. Mais, respect du contradictoire oblige, l'avocat du propriétaire va avoir le droit de vous faire passer ensuite un contre-interrogatoire pour vérifier la crédibilité de ce que vous venez d'affirmer quelque temps plus tôt. Et là, il faut se souvenir d'un petit truc. C'est qu'en arrivant au tribunal, vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et aux états unis on ne rigole pas avec ça. Un mensonge sous serment, c'est le risque d'être poursuivi pour parjure. Pour vous donner une petite idée d'à quel point on ne prend pas l'affaire à la légère, dans certains états, lorsque le parjure entraîne l'exécution d'un condamné à mort, l'auteur du parjure risque potentiellement la peine de mort. Bref, puisque vous ne pouvez pas mentir, les avocats ont mis au point des techniques pour vous pousser dans vos retranchements et appuyer sur des contradictions manifestes ou subtiles dans votre récit pour mettre à mal votre crédibilité au point même que certains avocats sont parvenus à faire de la cross-examination un véritable art. Elise Lucet, à la manière d'un avocat américain, adopte à merveille les techniques de cross-examination. Premièrement, une préparation minutieuse avec une connaissance précise des documents. Deuxièmement, un objectif défini. Elise Lucet sait pertinemment où elle peut appuyer pour faire mal. Et enfin, troisièmement, une approche méthodique qui consiste à acculer son adversaire avant de l'enfoncer. Un interrogatoire, ça consiste donc à poser des questions auxquelles vous connaissez déjà la réponse. Simplement, vous voulez que cette réponse sorte de la bouche de votre adversaire. Pour ce faire, vous allez tout d'abord insister sur ce que l'on appelle les leading questions. Une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non, de manière à vous faire arriver à votre conclusion. Exemple. Dans le procès du footballeur américain O.J. Simpson en 1995, la procureure Marcia Clark, ici interprétée par l'actrice Sarah Paulson dans la passionnante série Retraçant l'affaire, interroge un expert en ADN afin de lui faire dire précisément qu'il est invraisemblable que l'auteur du double homicide ne soit pas l'accusé sur le banc. Extrait. Bien que tout cela puisse sembler compliqué pour un non-scientifique, les résultats sont étonnamment précis en termes de correspondance entre un suspect et de minuscules traces laissées sur les lieux. Seriez-vous d'accord Oh certainement. Le processus de correspondance est bien plus précis que celui d'une empreinte digitale. Permettez-moi de reformuler. Outre les deux victimes, est-ce que cette correspondance d'ADN incroyablement précise a révélé le sang et l'ADN de quelqu'un d'autre sur les lieux des meurtres oui, une seule personne. Et est-ce que ce même ADN correspond au sang que vous avez trouvé sur la porte arrière chez Bundy Oui, c'est le cas. Et correspond-il au sang que vous avez trouvé à l'intérieur du bronco de Monsieur Simpson Tout provient de la même personne. est-ce que cela correspond à l'ADN et au sang que vous avez trouvé en direction de la maison de M. Simpson et sur la chaussette au pied de son lit Oui, tout provient du même profil ADN. Pourrait-il s'agir de l'ADN de quelqu'un d'autre Ce sang présente un ensemble particulier de caractéristiques qui ne pourrait se produire que chez environ une personne sur 170 millions. Cette personne qui correspond à tout cet ADN, est-elle présente dans cette salle d'audience aujourd'hui Oui, c'est le cas. Pourriez-vous la désigner pour le jury Que le procès verbal indique que M. Fung montre du doigt le défendeur, M. Oriental James Simpson. Évidemment, la procureure aurait pu tout de suite poser la question. Est-ce que c'est lui qui a fait le coup Mais tout ça aurait été nettement moins spectaculaire. Après les questions fermées, deux scénarios sont possibles. Soit votre adversaire donne la conclusion que vous attendez, et vous continuez. Soit votre adversaire commet une erreur factuelle ou se contredit dans son récit, et alors vous allez pouvoir mettre en évidence son absence totale de crédibilité. Dans notre émission, on voit bien qu'Élise Lucet prend un malin plaisir à rappeler des évidences uniquement pour obtenir un oui de la part de son adversaire. Mais à la différence d'un avocat américain, cette dernière possède une liberté supplémentaire, celle de poser ouvertement des « loaded questions » ou des questions biaisées. C'est-à-dire des questions qui contiennent en elles-mêmes un jugement de valeur qui, même démenti, restera dans les airs. Exactement comme quand Élise Lucet pose la question suivante « Mais est-ce qu'au fond, tout ça, c'est pas un peu de la surveillance ?» Après tout, le problème dans la vraie vie, c'est que personne n'a le droit de crier objection face aux insinuations. En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. À l'issue de cet épisode, certains d'entre vous doivent se poser la question suivante. Pourquoi parler d'une technique juridique de droit de common law dans un podcast consacré à l'art oratoire Sans doute peut-on voir ici une déformation professionnelle liée à mon passé d'ancienne avocate. Mais pas simplement. Cette technique, j'ai coutume de l'enseigner à mes élèves ou aux personnes avec lesquelles je collabore, car je la trouve particulièrement redoutable en matière de débat ou de négociation. Un interrogatoire, c'est le meilleur moyen de mettre à mal la crédibilité de votre adversaire, puisque vous allez mettre à jour devant un public, qui est votre véritable cible, toutes les contradictions ou insuffisances de son discours. L'objectif, ce n'est pas de convaincre qu'on a raison, mais bien de placer l'adversaire dans un degré de confusion et de doute qui l'amène finalement à céder, ou qui fasse tout du moins qu'on ne puisse plus lui faire confiance. Après tout, comme en garde à vue, un interrogatoire possède une mission. Provoquer le vertige mental qui précède l'aveu. Désormais, deux conclusions s'imposent à vous. Tout d'abord, évitez de répondre tout de suite « oui » quand Élise Lucet vous propose de prendre un café. Ou alors, évitez de bosser pour l'industrie du tabac. Mais surtout, l'étude des arts oratoires nécessite de s'ouvrir à toutes les techniques de persuasion pour retourner l'opinion d'un jury. Il existe une multitude de méthodes qui permettent de mettre à mal vos adversaires et leur étude est passionnante, car homme ou femme, vous le savez, il est très difficile de revenir dans le jeu une fois que votre crédibilité a été entachée. Mais ça, on en reparle bientôt. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram, pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien